0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet Stories. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Véraud, quatrième génération de la famille derrière Maison Véraud. Il est venu nous parler de cette belle histoire familiale, de sa passion pour la viande et charcuterie, mais aussi de sa vision du métier. Jingle Bonjour Nicolas Bonjour, merci de m'inviter. Je t'en prie, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier souvenir de restaurant, idéalement un repas carné, avant euh, tout ce qui se passe
1: aujourd'hui C'était carné, mon dernier repas. <rire> ah bah, C'est euh, parfait, on est avec le thème. Exactement. <rire> euh, C'était dans un restaurant euh, juste en, en bas de chez moi, euh, qui s'appelle l'Auberge Paris-Cévennes. C'était un cassoulet. Euh, vraiment, euh, enfin, c'était carrément, il euh, n'y avait pas de chichi, il n'y avait pas tout ça. C'était juste <rire> un bon plat, énorme plat de cassoulet que j'ai partagé avec, euh, avec ma fiancée. Ah, c'est cool. Voilà. Top. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ta formation alors j'ai un parcours vraiment très atypique pour un, pour un charcutier, c'est-à-dire que j'ai rejoint l'entreprise familiale il y a maintenant, je dirais, trois ans. Il y a trois ans et avant ça j'ai fait des études de, de droit. J'ai un master en droit des affaires et j'ai bifurqué sur une école de commerce. Alors, ça, ça, ça nous amène pas à faire du pâté en croûte, normalement, au départ. Mais, je mais euh, moi, moi je, euh, disons que j'ai exprimé euh, le, le souhait à mes parents de les rejoindre à l'âge de 19 ans, donc quand euh, j'étais en deuxième année euh, de droit, euh, et donc encore étudiant. Et on, a, on est vraiment sur euh, ce, cette question de. Enfin, cette philosophie de la, de la transition, mais lente. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai pris le temps de finir mes études. Ça me tenait à cœur, ça tenait aussi à cœur à mes parents, ce que je peux comprendre, mais, mais surtout moi ça me tenait à cœur simplement parce que après, c'est un peu, un peu donné au collège, au lycée, et puis euh, en études supérieures, ça aurait été dommage de, de dire bon, allez, du jour au lendemain, euh, j'abandonne. Donc, euh, donc je suis allé au bout des études, et puis après, bah, j'ai commencé une formation euh, charcutière en tant que telle, et euh, très enrichissante, et enfin super, dans laquelle. Euh, j'ai redécouvert des choses que je pensais déjà, euh, sous certains aspects, un peu, un peu connaître. Euh, et je dois dire que euh, je ne regrette pas une seule seconde ce, cette bifurcation euh, qui a pris le temps. Elle a, mis, euh, elle a dû mettre six ans. D'accord. Ouais, six ans. Euh, mais je suis très content d'avoir pris le temps de, euh, et puis voilà, d'avoir fait ce que j'avais à faire avant. Ça me permet de me structurer, je pense aussi. Et, euh, et puis ensuite d'intégrer le, le, le métier d'un point de vue plus, on va dire, professionnel, d'un point de vue plus manuel. Voilà, ça s'est vraiment fait en, en deux temps et la formation je l'ai faite au sein de nos, nos ateliers avec ben, bien entendu mon père Gilles Véraud, euh, notre chef exécutif et meilleur ouvrier de France gal Radigon et euh, notre chef charcutier qui est le second Olivier Ville qui a lui a terminé troisième au championnat du monde de, de pâté donc c'est vrai que ah oui, j'ai eu la chance d'avoir des, voilà, des, des, bien des, des entourés. formateurs,
0: <rire> des formateurs, professeurs. Euh, si on devait revenir sur cette formation, tu peux nous expliquer un petit peu les étapes parce que tu as grandi quand même dans cet univers familial de charcutier. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu avais appris de plus ou euh, qu'est-ce que tu as approfondi par la suite
1: en fait, euh, c'est un, un peu particulier dans le sens où je, je, je connaissais l'univers, euh, pour y avoir euh, gravité depuis bah, ma naissance. Il faut bien savoir que dans la famille c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de charcutiers en France et de charcuterie, malheureusement, même si on se bat pour que ça revienne, il y a une tendance de fond, ça, ça commence à revenir. Euh, dans ma famille, euh, tous mes oncles et mes tantes euh, sont charcutiers ou ont été charcutiers. Mes, mes grands-parents ont tous été charcutiers, des deux côtés. Euh, et euh, mes arrière-grands-parents. Euh, alors, il y en a un qui était plus sur l'épicerie, euh, mais, mais son papa, lui, a tenu une boucherie-charcuterie à un moment. Donc, mon arrière-grand-père, même de, de l'autre côté, du côté de ma mère, a aussi été charcutier à un moment. Donc, bref, la, la maison Véro date de 1930 à Saint-Etienne. Et là, c'est sur la lignée, on va dire, de mon, plus mon père, mais tout, tout le monde a été charcutier dans la famille. Donc, comme vous l'imaginez. Euh, à chaque fois euh, qu'il euh, y avait un repas de famille ou quoi que ce soit, le sujet n'était jamais Charqueté. trop trop voilà, C'est <rire> euh, assez atypique, mais voilà, c'est comme ça c'est assez, assez sympa en effet. Euh, donc, euh, mais gravité dans un univers, ça ne fait pas de vous euh, un professionnel, ça ne fait oui. un, pas de toi non plus un, un quelqu'un qui, qui fait des bons produits, ou, voilà euh, par contre, il euh, y a une connaissance générale de, de, de la chose. c'est ce qu'on voilà, qu Quand on est fils d'un artisan, que ce soit boucher, charcutier, euh, boulanger ou, ou qu'importe, euh, je pense qu'on a, on a tous une sorte de, de background, une sorte de culture générale du sujet qui est un peu plus développée que la moyenne, c'est plutôt normal. Surtout dans des métiers aussi prenants que ça, et des métiers qui sont des métiers passion le, le, le plus souvent.
0: Parce que c'est 7 sur 7. Euh, euh,
1: alors sur... Oui, euh, en fait, du... après ch chacun l'interprète comme il veut. Moi, Mes parents euh, ont énormément, ils travaillent t -t toujours énormément, mais, mais ils se sont toujours imposés pour avoir cet équilibre, ce socle familial de dire pas d'ouverture le dimanche
0: par exemple. Non, quand je parlais de 7 sur 7, c'était plus le discours autour du ah oui. sujet de la charcuterie. Ah on oui. revenait à 7 sur 7, ça, dans ça, tous, les débats, tous les débats, tous les sujets. 7 sur
1: 7, la, la seule pause, c'est quand on dort. C'est ça. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais ouais, donc il y, y a vraiment ce, 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 ce socle qu'on euh, qu qu apprend sans, sans trop se rendre compte, parce que c'est le, le sujet quotidien. Mmh. On, gravite ouais. dans cette, euh, dans cette on gravite dans cet univers-là. Et puis après, il y a eu euh, l'apprentissage professionnel en tant que tel, euh, qui lui a commencé. Donc là, c'est vraiment euh, voilà, euh, comment on désosse une palette. Euh, enfin voilà, faut, faut être dans le concret, euh, une longe de porc, une longe. De, moi, je préfère dire cochon. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est mmh. qu Comment ça se comment ça, ça se 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 travaille, travaille euh, Comment euh, enfin les différentes noix qu'on peut avoir dans le jambon. Enfin voilà, toute la partie technique qu'il qu n'est pas nécessaire de, de connaître quand on est dans, 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 plus dans cette partie, enfin dans, quand on vient du, du, du grand public. Par contre, je, je, je pense que euh, le fait d'être arrivé à la partie vraiment technique et professionnelle euh, de la chose sur le tard m'a permis, et ça j'essaye de ne pas l'oublier parce qu'en fait je trouve que c'est super important, euh, d'avoir aussi hein, le regard extérieur. Euh, des, des gens sur le métier et sur euh, la façon de voir les produits, la façon de, de connaître ou de ne pas connaître certaines choses. Parce que si je devais faire un parallèle entre le monde juridique et euh, le monde euh, de, de la charcuterie, ben c'est possible, en effet, y, y, on peut faire des parallèles. Euh, c'est que ces deux, deux métiers, enfin deux, deux catégories de, 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 de métiers dans, dans lesquels. Il y a une forte culture euh, corporatiste, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en charcuterie, on, un peu comme dans beaucoup de métiers d'artisanat, on a un euh, métier de bouche, on a euh, notre lexique, notre champ, lex notre champ lexical, on a euh, quelques, quelques acquis qui, on, enfin, que tout le monde connaît dans, dans, dans le métier. Et euh, si jamais on parle, admettons, entre charcutiers, vite avoir une conversation sans que personne comprenne un côté mais c'est pareil chez les bouchers chez les financiers c'est pareil, j'aime beaucoup de monde <rire> en tout cas en droit c'est quelque chose qui m'a marqué aussi avec tous ces termes souvent euh, très inspirés du, du latin et, voilà. et, et, euh, et en fait ce, ce vraiment ce, ce, ce côté euh, en droit on dit profane, les, les, les gens qui, qui, qui sont hors du, du monde juridique et ben, ce, ce côté profane adapté à la charcuterie donc les avoir vraiment cette, cette vision de, 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 de notre métier, de notre entreprise, de notre artisanat, cette vision, mais non professionnelle de la chose. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de cultiver. Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à trop voir la chose comme, euh, comme un professionnel, notre œil se déforme. Alors, ça, il se déforme parfois pour, pour, euh, enfin, il se déforme pour le mieux. Par, par, parfois, par exemple, on, enfin, on, on situe tout de suite, euh, voilà, ça, ça c'est un beau produit ça c'est pas un produit qui répond à nos critères, ne serait-ce qu'esthétiquement et bah, fréquemment de l'esthétique on peut quand même euh, de, deviner le goût quand on regarde la taille d'un arrachage de viande quand on regarde enfin, ouais. euh, la couleur tout ça on peut à okay. peu près de, deviner le goût euh, même si bien sûr il y a toujours une part de, de, la de, de, de dedans, euh, mais mais en tout cas ce que ce que j'essaie vraiment de faire c'est de me dire voilà euh, toujours se mettre à la place du client et pour se mettre à la place du client il faut imaginer qu'on a le même degré de connaissance que le client. Bon, bien sûr, tous les clients n'ont pas le même degré de connaissance entre eux, mais, mais voilà, essayez, essayez vraiment de se dire comment est-ce que je regarderais euh, notre vitrine, pour parler de façon très concrète, notre vitrine en boutique, si jamais je n'y connaissais rien. rien. Et c'est vrai que quand je regarde une vitrine, euh, notre autre vitrine, donc une vitrine de, de, de charcuterie, euh, on va dire qu'une personne euh, bah non initiée verrait bon, voilà, une multitude de produits mais il, son œil pourrait s'arrêter par exemple sur, sur la gelée en se disant bah, il ouais, y, y a quand même euh, beaucoup de gelée sur, sur ce produit là Moi, je ne suis pas très, très fan, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie alors que si jamais euh, je regarde une vitrine en tant que professionnel je me dis, oui la, la gelée c'est une partie un peu plus décorative, moi elle m'aide, elle me permet d'éviter l'oxydation. Euh, bon le client il aime pas il la retire et puis, et puis voilà mais le, le gros de mon travail il est en dessous de la gelée c'est la terrine c'est le pâté qui est en dessous ou pour le pâté en croûte bah voilà c'est la farce que, qui, qui est en dessous Qui l'enveloppe. Qui et, et, hein. qui, qui, voilà. et, et donc oui on va quand même pas juger mon travail sur la gelée ouais. c est, c est pas, ça serait ridicule bah je, je pense que si en fait euh, le client il fait pas la différence et, et il sait même pas à quel moment intervient la gelée dans, dans, dans le processus de fabrication et ça, c'est des choses qu'en tant que professionnel, euh, on, on oublie vite et je pense que notamment on les, on les oublie vite parce que euh, le, la formation en France est faite de telle façon qu'on commence à 16 ans et euh, surtout dans ces métiers-là, comme on le disait, qui sont assez prenants, euh, on a vite tendance à, à, à se… À à se créer un groupe et à se renf... bah, pas faire de l'entre-soi, mais mais on... en fait co comme on pense qu'à ça, euh, on va
0: trouver d'autres personnes qui ne pensent qu'à ça et puis on va parce <rire> qu'inconsciemment on se referme dans un moule euh, où, une... où tout le monde est euh, plus ou moins un là, peu formaté, le terme n'est pas ouais. ouais, préformaté voilà c'est ça, ça le terme euh, et du coup ça nous, euh, ça nous ça nous oblige à ne pas sortir en fait et dire si le fait de penser différemment des autres est-ce que, indirectement, on se dit peut-être qu'on est un peu exclu, on dérange un peu et on rentre Alors, un petit peu rapidement
1: Oui, non, sans même aller sur, sur l'exclusion ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je, 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 je. Enfin, je pense que c'est le processus normal, en fait. Quand on comme quand on est à l'école, on apprend quelque chose et puis au fur et à mesure, on va pousser là-dessus. Voilà, là et puis après, notre œil, notre il, il va se déformer. Mais le, la plupart du temps, c'est pour le mieux. Et même en charcuterie, dans 90% des cas, c'est pour le mieux. Parce que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose de bien, tac, on le voit tout de suite. Mais par contre, il euh, faut pas oublier ces 10% du temps où euh, on essaye, il faut vraiment se mettre à la place de la personne, du client. Et, euh, et se dire, mais... Le Client, ça il connaît pas, ça il le verra pas comme ça, et, et ça euh, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de, de cultiver chez moi. De c'est pas facile hein, de, de jamais oublier euh, ce qu'une personne qui n'a pas de formation professionnelle voit, et, et ça c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident, évident parce qu'on a vite tendance à euh, bah, bien sûr, vu que notre œil est formé à penser exclusivement comme. Comme un, peu comme, un monde, professionnel, comme
0: un professionnel. Si tu devais définir Maison Véro aujourd'hui, ce serait quoi euh, Toute la philosophie derrière ouais. et euh, le, le discours que vous prenez aujourd'hui.
1: Le maître mot de, de la Maison Véro, c'est artisanat. Euh, C'est-à-dire que... Euh, alors, on va, on va dire oui, « bah oui, vous êtes artisan charcutier, c'est normal ». Mais après, on pourra aussi dire, euh, oui, mais vous avez cinq boutiques. Euh, enfin, vous n'allez pas me dire que vous travaillez comme euh, une personne euh, qui, euh, qui fabrique tout euh, dans, dans son euh, laboratoire euh, juste en dessous ou à côté de, 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 de sa charcuterie. Bah, en fait, si, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que la, la seule différence, c'est que quand euh, vous allez avoir une cuve, un mélangeur pour euh, mélanger votre... Euh, vos, vos farces, vos, votre pâté, si je le dis grossièrement, parce qu'il bon, faut un moment, faut, faut que ça se mélange, euh, avant que ça soit cuit. Euh, bah, la différence, c'est que quand euh, vous allez avoir une plus petite cuve, quand vous allez, être, euh, quand vous allez avoir une boutique, bah, nous, on va avoir une cuve cinq fois plus grosse, vu qu'on a cinq boutiques, mais, mais le, le processus humain, on veut qu'il reste exactement le même. C'est super important. Nous, le maître mot à la Maison Véro, c'est vraiment l'artisanat. Après, on y a adossé euh, le mot excellence. Euh, mais ça, c'est plus une sorte de, de, de positionnement. C'est pour dire aux gens voilà, euh, on essaye de ne pas faire comme, comme tout le monde. On, mais sans prétention, sans. Enfin, voilà. C'est juste pour euh, positionner la maison Véro sur euh, l'offre globale. Le, le, voilà, la, la grande offre globale en, en charcuterie. Et, euh, et pourquoi je. je enfin voilà, j'ai pas envie que ça soit pris de façon prétentieuse ou, ou quoi que ce soit. On n'est pas les seuls à faire de la très bonne charcuterie à Paris. Euh, mais en tout cas, on, on, nous, notre vocation, quand on fait un produit, c'est qu'on essaye d'être les meilleurs. J'ai pas la prétention de dire on est les meilleurs sur tout, bref, bref. Euh, mais en tout cas, nous, quand on lance un produit, on, notre priorité, c'est le goût. Mais à 15 000 Après, on se met. Euh, on se met aussi des, des limites euh, là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de sel nitrité dans notre jambon ou dans, 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 dans nos pâtés et terrines enfin, voilà. euh, donc euh, on n'utilise pas tous ces additifs on, qui sont également des, des conservateurs euh, on, on a aussi une démarche de ce point de vue-là on a aussi une démarche éthique avec notre éleveur et des relations de confiance avec, euh, avec nos, nos interlocuteurs et donc principalement nos, nos éleveurs et, et et maraîcher fournisseur de, de, de fruits et légumes ou, ou poissonniers. mais voilà, on, on est vraiment sur artisanat et, euh, et excellence. excellence. Mais voilà, ouais, excellence, juste, je, 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 je suis toujours un peu mal à l'aise à, à cette idée de passer pour pour quelqu'un de prétentieux en disant oui, on, on est dans l'excellence. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien. En fait, ça veut dire que on, on, on appartient à cette
0: grande caste des gens qui quand Le ils essayent de faire quelque du, chose, du voilà, détail pour ils atteindre, un... faire au mieux. Et justement tu as très bien fait la transition sur euh, quel, avec quel type de partenaire aujourd'hui tu travailles, comment vous les sélectionnez comment vous, vous entretenez les relations parce qu'on est à la quatrième génération je pense qu'il y, qu y a un historique assez, assez costaud et, euh, et aujourd'hui comment ouais. vous gardez ces relations no, euh, notre partenaire clé aujourd'hui euh, il
1: s'appelle Laurent, Laurent Guglielmi euh, il est à la base au dans le perche et pas de surprise pour un charcutier c'est notre éleveur de cochons <rire> Je dis cochon et pas porc déjà enfin à la maison Véro pardon on dit cochon et pas porc parce que porc c'est pas joliment connoté c'est voilà et nous on est on est très fier de travailler avec cet animal donc on préfère dire on préfère dire cochon, cochon. Euh... Bien, disons cochon à non mais voilà <rire> euh... et, et et Laurent c'est c'est une personne euh, qui, qui travaille avec nous depuis une vingtaine d'années, bien avant que euh, l'éthique animale soit à la mode, bien avant que euh, tout, tout ce qui aujourd'hui nourrit euh, le, le débat, et tant mieux, hein, qui nourrit le débat de, de l'alimentation et, et de la gastronomie et de l'élevage euh, soit euh, vraiment sous le feu des projecteurs. C'est quelqu'un qui a eu cette démarche-là un peu avant tout le monde et qui a su convaincre mon père, euh, il y a une vingtaine d'années, de dire euh, « voilà Gilles, Monsieur Véro, peut-être à l'époque, je ne sais pas. <rire> Aujourd'hui, c'est Gilles. Euh, euh, non, ouais. euh, alors, voilà, Gilles. Euh, moi, je me lance. Donc, Laurent se, se lançait à l'époque. Je me lance. J'ai une démarche qui est atypique par rapport aux autres. Parce que je recherche c'est le goût, c'est faire des, des bons produits. Ça tombe bien, il, il est tombé sur une personne, mon père, qui lui aussi exactement dans cette démarche du goût avant tout. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'était même pas trop sur les réseaux sociaux et tout, parce que nous, ce qui nous importait, ce n'était pas que ça soit beau, c'est que ça soit bon. Aujourd'hui, il faut que ça soit bon et, et bon. beau. <rire> c'est une contrainte. du même contrat. Ce n'est pas grave, ça nous permet de progresser. Euh, et, et en fait, il, il est arrivé avec cette démarche de dire, euh, je vais m'inscrire, donc Laurent, Laurent Guglielmi, je vais m'inscrire dans dans un paysage local, dans un terroir local, celui du Perche, en essayant au maximum de faire une économie circulaire, donc de faire travailler les gens autour de moi, et que rien ne se perde, et que ça soit vraiment euh, circulaire. Mais en même temps, en comprenant les contraintes des charcutiers. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, nous, on ne peut pas prendre, par exemple, une bête sur pied, euh, et dire « voilà, on prend une... Un, » Enfin, ça s'achète par demi-carcasse, demi-cochon. Euh, « parce que j'ai une surutilisation de certaines parties. Enfin, Nous avons une surutilisation de, de, de certaines parties du cochon. Vous doutez bien, par exemple, qu'en tant que charcutier, on utilise beaucoup de jambon. Oui. Par contre, un cuisinier, en règle générale, ça utilise très peu de jambon. Ça va utiliser, par exemple, de la poitrine. Pas mal. Nous, la poitrine, on ne l'utilise pas trop. Euh, et donc, en fait, il, il a construit un business model tout autour de ça. Et en proposant des, des produits de, de, de qualité, des, de, de la matière première de, de, de qualité, et pour faire de la matière première de qualité, automatiquement, il faut que le cochon il soit bien élevé.
0: Il n'y a pas de secret. Euh, voilà. C'est euh, la ligne euh, directrice. Il y a pas de…
1: Et en fait, cette question euh, de de, de l'élevage, d'avoir accès à, à l'air extérieur. Enfin voilà de de, de la façon dont ils travaillent, d'être élevé sur litière et pas sur les pilotis là en métal comme malheureusement 90% de l'élevage porte en français. Et cette cette question-là, euh, au, au tout début, ce n'était pas pour euh, la question du bien-être animal, c'était parce que euh, bah, en termes de qualité, c'était mieux. Et puis, en fait, très rapidement, il y a eu cette... Euh, enfin, c'était coup double, quoi. <rire> c'était... Euh, C'est un bon pari. Exactement. On, on, a, on a rapidement compris mes parents, parce que moi, j'étais un peu petit à l'époque, mes parents ont rapidement compris que l'un n'allait pas sans l'autre, l'un va toujours avec l'autre, pour avoir un bon animal faut il faut qu'il ait une belle vie, et, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui jamais on se poserait la question d'aller sur un élevage qui est malheureusement classique en France, c'est l'élevage industriel, c'est pas, pas possible, c'est pas envisageable, et puis les quelques fois, parce que ça, 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 ça a pu m'arriver une ou deux fois de, de, voir, euh, enfin de, de travailler, pas dans le cadre de la maison Véro, mais de travailler avec euh, du, du cochon de batterie, c'est pas, pas folichon,
0: quoi. <rire> et comme tu disais tout à l'heure, malheureusement, c'est 90 à 95 de la production française aujourd'hui. Euh, mm. Et il y a, y a un engouement qui commence à se faire parce que plusieurs personnes commencent à dénoncer ce mode d'élevage. Mais heureusement qu'il y a des acteurs qui, qui prennent cette partie euh, du bien-être animal. Et je pense qu'on va de plus en plus euh, s'orienter euh, là-dessus.
1: Certainement. Et euh, pour aller de plus en plus là-dessus, il ne faut pas se voler la face. Euh... Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'élevage industriel en France Parce que les gens achètent beaucoup de... Voilà, les, les, le consommateur achète beaucoup de sa charcuterie euh, en grande surface supermarché. Et que, alors, je ne vais pas euh, euh, mettre tout le monde dans, dans le même panier, mais je pense que quand on va dans un supermarché, encore plus euh, à, à Paris, dans les toutes petites supérettes où le choix n'est pas très très grand. Mmh. Bah, l'immense majorité euh, des, des produits qu'on y trouve euh, bah, proviennent de, de ce genre d'élevage. Je comprends euh, que d'un point de vue euh, du prix, euh, ce n'est pas économique. la même chose. Et ça, je... malheureusement, on n'a pas encore trouvé la solution pour faire un produit qui soit d'un point de vue économique, aussi compétitif euh, que quelque chose d'industriel. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand vous achetez un produit de la maison Véro, 80% de son coût, c'est 40% les artisans qui le produisent, donc les femmes et les hommes les, qui, qui, qui fabriquent le, le produit, et c'est 40% la matière première. C'est-à-dire qu'on va se dire, oui, mais il y a quoi après Bon, bah, il y, y a le loyer, il y a les machines, il euh, y a les fours, il y, y, y a tout ça. Il euh, y a énormément de choses derrière. mais Sauf que quand vous achetez euh, du, du jambon, euh, donc chez nous, euh, il, est, euh, il est à 33 euros le kilo, bah sur ces 33 euros, 80%, c'est euh, le, le cochon et les, les artisans qui, qui le fabriquent. Et, et ça, c'est des ratios qu'on ne peut pas euh, retrouver dans, 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 dans l'industrie. Enfin, pas à ces niveaux de prix-là. Sinon, je, le, leur business model serait, serait caduque. Ce pas possible. Et, et oui, euh, moi, quand il euh, y a du jambon en supermarché à 15 euros le kilo, euh, bah, je ne peux, je peux rien faire. Enfin, je, bah, de toute façon, voilà, à partir de ce moment-là, soit on sous-paye notre éleveur, mais notre éleveur, il ne va pas pouvoir vivre, donc il va faire la moins bonne qualité. Soit on sous-paye nos collaborateurs. Bah, il se trouve qu'on a envie de faire ni l'un ni l'autre.
0: Très, bon choix, très <rire> bon choix, Et je me rappellerai toujours d'une phrase de Romain Leboeuf hein, euh, qui disait à partir du moment où on achète, aujourd'hui on a la possibilité d'acheter un filet de porc à 4 euros le kilo, il faut plus se poser la question derrière. Ah, C'est ça, exactement. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer le processus de production de A à Z, son travail de secret euh, de la famille, mais juste expliquer rapidement, euh, pour que ça soit compréhensible pour les auditeurs, comment on fabrique de la charcuterie aujourd'hui chez Maison Vérou, de ah, A à Z. Oui. Euh...
1: déjà je pense qu'il faut partir de la base, euh, qu'est-ce que ça veut dire charcuterie et en quoi c'est différent de la boucherie euh, La charcuterie étymologiquement ça vient de chair cuite, donc il y a la question de la cuisson et la question de la chair, donc bien entendu au départ c'est de la chair animale. Nous, on joue un peu euh, avec euh, ce, ce, ce mot « cher » dans le sens où on fait aussi de la charcuterie avec des légumes. Parce que, voilà, de la chair des légumineuses, on s'est dit que ça pouvait marcher aussi. <rire> Et, euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la notion de cuisson. Euh, contrairement à la boucherie, où là, il n'y a pas de, de question de cuisson. Ça va être sélectionner, préparer les, les, les morceaux de viande depuis... Enfin, en, faire de la viande depuis une carcasse, en gros, si jamais je schématise. Euh, nous, on est vraiment sur la, la, la question de presque de la cuisine enfin c'est pas de la cuisine c'est de la charcuterie pour le coup okay. et donc une fois qu'on a compris ça qu'il y a la question de la cuisson parce que très souvent on se dit euh, ah, tiens un pâté euh, enfin, moi je vois à quoi ça ressemble un cochon je vois à quoi ça ressemble à un pâté je me dis mais comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre il y a un truc il y a un problème <rire> euh, euh, donc si on prend euh, voilà l'exemple du pâté en croûte par exemple parce que c'est quand même euh, l'un des produits emblématiques de, de, de la charcuterie aujourd'hui euh, un pâté en croûte euh, c'est exactement comme un pâté ou une terrine en fait c'est quasiment la même chose sauf qu'on va y rajouter de la pâte autour <rire> c'est vraiment la, la base c'est ça euh, donc euh, si jamais vous aimez le pâté en croûte il euh, y a de fortes chances que vous aimiez les terrines et pâtés okay. vu que c'est vraiment la même chose <rire> euh, à peu de choses près euh, comment est-ce que ça se passe vous avez donc euh, un cochon qui arrive, et dans ce cochon, euh, on dit souvent qu'il y a le, le maigre, le gras, il euh, y a le bon gras, il y a le mauvais gras, tous les gras ne se valent pas. Euh, même sur un très bon cochon, on va avoir des gras qui vont être plus durs, qui, qui vont être super bons, et on va avoir des gras qu'on va appeler des gras de mouille, qui vont être un, un, peu, moins, euh, un peu moins nobles. Mais en fait, nous, no, notre jeu de charcutier, c'est de jouer avec, si jamais je prends vraiment l'exemple du cochon pour faire un pâté en croûte, c'est de jouer avec toute la palette que nous offre euh, le cochon. Le cochon, ce qui est génial, on dit souvent qu'on peut l'utiliser de la, de, la de la tête aux pieds, de la, de la tête à la queue, enfin tout, 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 tout le cochon. Ce qui est absolument génial, c'est qu'il il offre une palette pour la charcuterie qui est immense. C'est-à-dire que selon la cuisson, euh, d'un même morceau, on va pouvoir faire euh, du jambon ou des rillettes. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Hein. Et Pourtant, au départ, on se dit, tiens, c'est pas la même chose. <rire> euh, comment est-ce qu'on fait, par exemple, un pâté en croûte on va prendre euh, une, euh, un morceau de la poitrine de cochon ou de la gorge de cochon, donc un, un, un morceau qui va avoir un bon équilibre entre le maigre et le gras. Donc pas trop, pas trop maigre, mais pas trop gras non plus, parce que sinon on mangerait euh, du beurre. J'exagère un peu, mais, mais c'est à peu près ça. On trouve ce, ce, ce morceau qui a le bel équilibre. On le mélange avec un morceau, donc on le hache relativement finement. On va le mélanger avec euh, un autre morceau euh, qui, lui, va être plus maigre euh, pour avoir un, un, un équilibre euh, et euh, avoir un bel amalgame entre les deux. Et avoir du goût. On peut, si on le souhaite, euh, rajouter euh, un peu de foie. Euh, alors... Euh, souvent euh, quand on va faire ce qu'on appelle un gratin, euh, donc on rentre dans un peu le vocabulaire technique de la charcuterie, euh, ça n'a rien à voir avec un gratin dauphinois, euh, donc ça s'appelle une farce à gratin, c'est qu'on va faire revenir euh, mais légèrement euh, pour aller un peu de persil, un peu d'échalote, un peu de, de, de champignons de Paris avec des foies de volaille, admettons, donc, euh, ça peut se faire aussi avec du foie de cochon mais c'est quand même mieux avec des, des foies de volaille. Euh... Et donc, là, il faut bien imaginer qu'on a euh, le, la poitrine ou la gorge, euh, une partie un peu plus maigre, donc admettons du, du jambon. Euh, donc, pas le, le jambon cuit, hein, mais, ouais. mais là, vraiment le, le, la partie la, la pâte, quoi, le, 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 le jambon. Euh, qu'on qu hache et on rajoute également cette farce à gratin dont je viens de parler avec les foies de volaille, euh, qu'on qu 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 hache également. On rajoute un peu d'œuf euh, pour le liant. On rajoute un peu de crème pour euh, l'onctuosité. Sel, poivre on mélange le tout, Donc, tout a été haché, euh, ensuite on met tout ça dans une pâte au four et on a un pâté en croûte. Et c'est parti. Voilà. Ça, Donc, paraît,
0: ça paraît tellement simple alors que euh, je pense qu'il n'y a, a pas mal de boulot mais C'est un peu plus technicité. compliqué que ça, mais,
1: mais, <rire> mais, 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 mais dans l'ensemble, hein, on, a, on, a, on, a, on, a, on a toutes les étapes. Mais après, il y a la version professionnelle qui, qui en effet euh, n'est bon, pas évidente, évidente, mais on, avec un peu, de, un peu de temps, on s'en sort voilà, sans, sans trop de problème. Euh, on a vraiment essayé, avec mon père, on a sorti un livre, il s'appelle « Terrine, rillette, saucisse et pâté croûte ». On a vraiment essayé de rendre accessible euh, au plus grand nombre, enfin vraiment, au, même à une personne qui n'a jamais cuisiné de sa vie, on, on, a, on a essayé de rendre accessible euh, des, hum, la charcuterie. Donc en allant euh, de la rillette, en passant par la terrine, et puis euh, en, en allant, en tout cas, la, la saucisse, le pâté croûte, et voilà. Et on a des très bons retours dessus. Euh, les, les, les gens nous, nous disent, enfin voilà, c'est pas si compliqué que ça. Je peux faire quelque chose chez moi, quelque chose chez moi qui a du goût, euh, quelque chose chez moi qui est bon, et avoir cette satisfaction de se dire, bah, tiens, je suis parti de ça, d'un de, 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 cochon, enfin pas entier quand on y y est une, pièce, ça, euh... une pièce, voilà, et je suis arrivé à faire un pâté en croûte. Voilà, et... et oui, et c'est possible, et c'est rela... pas simple, mais c'est rela... enfin, en tout, tout à fait faisable à la maison. C'est accessible, hein,
0: je vais dire. C'est le bon d'accord je pense. Comment vous répartissez les rôles aujourd'hui au sein de la famille
1: euh, Donc on est trois, il euh, y a ma mère Catherine Véraud, mon père Gilles Véraud et moi Nicolas. Et euh, moi je suis, enfin traditionnellement dans, dans, dans l'entreprise euh, pour notre génération, en tout cas la génération de mes parents. Euh, mon père gérait la partie atelier, ma mère gérait la partie boutique. Euh, et puis moi, j'ai dû m'intégrer là-dedans. Euh, Aujourd'hui, euh, l'entreprise évolue euh, pour le mieux, je l'espère. Euh, elle se développe aussi. Donc, on, la partie atelier au sens euh, strict du terme est gérée par notre chef exécutif euh, et meilleur ouvrier de France, Gal Radigon.
0: Là, on parle de la production.
1: Exactement, atelier égal production, en effet. Et euh, la partie boutique euh, est gérée par notre directeur des opérations, François Laudrin, qui est avec nous depuis plus de 15 ans, qui a été le manager, euh, le, le, le directeur de notre boutique, de notre seconde boutique, de la, la rue Le Courbe pendant, pendant plus, plus de 10 ans. Et, euh, et en fait, euh, on est un peu à un tournant de, de, depuis que je suis arrivé où euh, les rôles évoluent. Et on est vraiment sur cette évolution de se dire « prise de hauteur ». Euh, de, de, de la part des, des verrous mais en même temps on n'oublie pas le, le terrain et l'opérationnel mais c'est juste qu'il est matériellement pas possible aujourd'hui que, que mon père euh, soit euh, enfin que, que mon père et moi on soit euh, tous les jours euh, dans, dans, dans l'atelier à faire euh, la, la production euh, de, de jambon, de, de terrine, de pâté on en fait et, et, euh, et en fait on l'a fait par cycle c'est à dire que de novembre à janvier inclus on y est tous les jours, tout le temps, euh, temps plein la priorité, c'est là-bas. Ensuite, euh, un peu avant novembre et un peu après janvier, on, on y est, on va dire, à, à temps partiel. -à que on va, par exemple, commencer le matin, et ensuite, euh, ça commence un peu tôt, ça commence à 5 heures, et ensuite, on va faire euh, l'après-midi euh, autre part. Aujourd'hui, mon père, euh, est, il est vraiment ce, ce chef d'entreprise. Moi, je, je l'assiste là-dedans. Et ma mère, elle, est en charge de toute la partie euh, commerciale suivie du chiffre d'affaires. Euh, voilà. Et, et ça, c'est une partie qui est fondamentale et qu'elle gère euh, d'une main de maître vraiment. Elle est, elle est très très forte là-dessus. Euh, mais par exemple, mon père et moi, on, on, là, on va bientôt sortir une nouvelle collection. Donc collection, c'est des, des produits de deux saisons. Donc on va sortir notre collection printemps-été. Il y a un gros travail sur la préparation de la collection, mais dans la même journée, on peut faire et la collection, et puis moi, je peux travailler sur notre site internet, et puis euh, lui, euh, faire, euh, faire un, un tour des, des boutiques. On est, Enfin, voilà, c'est une PME, donc c'est super transversal. On touche un peu à tout, et euh, je vais pas vous dire, oui, je suis en charge de ça, et lui de ça, parce qu'en fait,
0: souvent, ouais. c'est mêlé. Ce ouais, c'est pas, pas cloisonné à 100%. Même, c'est cloisonné à 0%. <rire> <rire> euh, L'année 2020 a été marquée par une crise incroyable. Euh, elle était bonne pour certains, pas sur le côté sanitaire, mais niveau business. Bonne pour certains, moins bonne pour d'autres. Est-ce euh, que tu peux nous parler de la position de Maison Véro par rapport à cette crise niveau business, purement
1: euh, Niveau business, nous, cette crise, elle n'a pas été bonne pour nous. Euh, si on prend vraiment euh, d'un point de vue... Euh... Enfin, très uh, straightforward de se dire uh, augmentation ou diminution du chiffre d'affaires. on mmh. uh, y a une baisse de chiffre d'affaires. Uh, on ne fait pas partie... Uh, je sais que nos collègues bouchers par exemple, ont très, très bien marché, qu'énormément de nos confrères charcutiers aussi hein, ont bien marché. Uh, nous, il faut bien voir, on a des petites boutiques. Uh, on a cinq boutiques, mais ces cinq petites boutiques elles font rarement plus de 30 mètres carrés et euh, on réalise, euh, en fait c'est des bonbonnières un peu nos boutiques, il y a énormément de monde, on, on se bouscule mais pas dans un sens péjoratif, c'est-à-dire vraiment parfois c'est un peu du coup coude à coude, et en fait on se rend bien compte que ça c'est pas du tout distanciation sociale frénétique. Mmh. quoi, c'est même <rire> plutôt l'inverse. Ouais. Et donc euh, pour prendre l'exemple de, de, de la boutique du sixième, on est sur 30 mètres carrés. Euh, 30 mètres carrés, c'est. Bon, on, on peut se représenter ce que c'est 30 mètres carrés chez soi. On fait rentrer plus de 600 personnes par jour dans 30 mètres carrés. C'est quelque chose qui est totalement impossible, impossible. Euh, en période de Covid. Donc, automatiquement, euh, diminution de, de, de chiffre d'affaires parce qu'on bah, ne peut pas servir autant de monde qu'avant. Il euh, y a ça. On a aussi euh, beaucoup perdu du fait que nos boutiques sont situées euh, dans des quartiers, euh, par exemple, comme la rue de Rennes euh, ou les galeries Lafayette-Champs-Elysées qui sont des quartiers de passage. Il y a une clientèle locale, notamment dans le 6 là où il y a la maison mère, rue Notre-Dame-des-Champs. Mais cette clientèle de quartier, cette clientèle locale, euh, représente, on va dire, 35% de, de, de la clientèle. En revanche, euh, on a tous les gens des bureaux, on a les gens qui, sont, euh, dont, qui, qui viennent chez nous parce qu'eux aussi ils vont rue de Rennes pour faire leurs courses, pour aller à la Fnac ou je, je, ne, sais, enfin, je, je ne sais quoi d'autre, qui arrivent de la gare Montparnasse aussi et également. Bah, tous ces gens-là, ils ne sont plus là. Euh, Galerie Lafayette euh, Haussmann et champs là je ne vous fais pas un dessin voilà, euh, beaucoup moins de trafic beaucoup moins de trafic c'est à dire que les grands boulevards euh, ou les, les grands magasins comme on, on, on aime à l'appeler aujourd'hui euh, ils, sont, ils sont un peu euh, calmes on va dire euh, par contre c'est vrai que les, les boutiques dans, qui sont plus des boutiques de quartier comme euh, celle de, dans le 15 e euh, rue de Courbe ou rue de Bretagne s'en sortent un peu mieux par contre ça ne compense pas ça compense pas aussi euh, notre activité B2B euh, qui a été réduite à, à néant. Le, le, parce qu'on travaille aussi avec des, des restaurants, des chefs et des restaurateurs. Bah, eux, bien, bien sûr, enfin, euh, c'est pire pour eux vrai. vu qu'ils ont fermé ces euh, ou, ou quelque chose, malheureusement. Et, et donc voilà, on a eu une perte de chiffre d'affaires. Mais par contre, euh, on, on a essayé de se réinventer, vraiment. Euh, se réinventer de deux façons. Euh, cette crise nous aura été, euh, au bout du compte, on le pense, bénéfique. Elle nous aura permis de nous mettre un gros coup de pied aux fesses sur euh, la vente en ligne. Et de se rendre compte que c'est pas du tout quelque chose euh, de... Euh
0: que vous avez développé. Euh,
1: oui, et que, que, quelque chose qui est là, euh, parce que c'est à la mode d'avoir un site mmh. internet et tout, et tout, c'est à la mode de, de prendre des photos pour Instagram. Non, aujourd'hui, euh, Instagram, euh, le site internet euh, fonctionne, parce qu'il y a des boutiques en ligne, et que c'est une nouvelle façon de, de, de consommer. Aujourd'hui, euh, on peut se faire livrer les produits de la maison Véro partout en France métropolitaine. D'accord. Et c'est quand même quelque chose euh, d'assez... Euh, impressionnant et nouveau, euh, nouveau pour nous. Ça ne ça fait, fait pas si longtemps qu'on qu propose ce service-là. Ça a nécessité euh, vraiment pas mal de, de changements en interne et c'est quelque chose qu on, sur lequel on croit vraiment pour l'avenir, la, la vente en ligne. Euh, c'est euh, un vrai relais de croissance pour vous. Ouais, ouais, ouais. Alors après, aujourd'hui, ça ne ça fait, euh, ça, ça, ça fait pas le, le chiffre d'affaires d'une boutique. Pas. Mais, mais euh, en fait, les, les, les signaux envoyés sont très très bons. Et voilà, on n'a pas vocation à devenir Google ou Amazon. Euh, mais euh, on, on se rend compte que euh, le, le trafic généré euh, par ça, alors qu'on n'est pas euh, des, des professionnels de, de, de la vente en ligne, qu'on apprend au quotidien, le, le trafic et donc le chiffre d'affaires généré est très, très correct. Et en fait, euh, nous, on, on se dit que c'est aussi une nouvelle façon de, de, de parler à un public euh, qui euh, bah, qui n'aurait pas normalement accès à nos produits hors Covid, c'est-à-dire que enfin, ou pendant le qu'aujourd'hui on a beaucoup de commandes par exemple qui partent en Occitanie. Bon, L'Occitanie voilà. bah, c'est à 800 km de nos boutiques. <rire> non, non. Et bah, voilà, ça, ça part le, <rire> le mardi à 15h de chez nous et c'est chez vous le, le mercredi donc le lendemain matin à 10h. Enfin,
0: la magie enfin, d'internet et, ouais.
1: et la magie aussi surtout des, des, de la livraison. Euh, et ça c'est incroyable, enfin franchement euh, d'avoir de la livraison réfrigérée ouais. en France métropolitaine on travaille avec euh, Chronofresh, Chronopost, c'est une okay. filiale du groupe euh, Chronopost. Euh, okay. c'est quelque chose d'absolument incroyable euh, ça coûte cher, on va pas jouer la face, oui mmh. ça, ça coûte cher mais en même temps vous avez une livraison mais même quelle que soit le, le, la partie reculée de la France dans laquelle vous êtes la euh, France métropolitaine j'insiste, ben vous l'aurez le lendemain en moins de incroyable. 24 heures. C'est-à-dire qu'on a fait des essais, on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Là, euh, le, le, le hangar chronopost le plus proche, il doit être, à, il doit être à, à deux heures de route. Mais non, ils arrivent quand même à libre <rire> C'est incroyable. incroyable. Donc, euh, nous, on a mis un site internet pour pouvoir proposer, on, on a ouais. mis en place un site internet marchand, donc un site e-commerce, pour pouvoir proposer ce, ce genre de choses. La deuxième, euh, le, la deux, la, le deuxième axe d'amélioration, c'est euh, ouais. une nouvelle clientèle B 2 B, euh, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui euh, des repas d'entreprise. Alors, euh, on au pas... mode traiteur. Exactement, on n'a pas vocation à devenir euh, un self ou à concurrencer la Sodexo, <rire> euh, mais en fait aujourd'hui pour, pour les, les cadres de, de, de grosses belles entreprises, euh, pour les cadres supérieurs de, de, de ces groupes-là, on, on propose livrer quotidiennement euh, des, des plateaux repas. Qui, qui sont choisis. En fait, là, l'avantage, c'est que euh, vous, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour, pour, vos, euh, pour vos collaborateurs, donc euh, collègues. Donc, ce n'est pas imposé. Euh, on a une certaine flexibilité et on peut s'adapter. Par exemple, si un jour, ils ont envie, on ne rien, il fait froid, ils ont envie d'acheter Parmentier. Bon, peut-être pas, je ne sais pas. Mais, ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué, bah, on peut le faire. On peut le faire sur demande sans que ça soit non plus un tarif euh, exorbitant.
0: Eh bien, en parlant de produits, il paraît que tu nous as ramené une petite surprise. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ramené, de ce que c'est et c'est quoi l'histoire derrière
1: euh, Alors c'est un produit qui a une double histoire parce qu'il a une histoire en tant que tel, en tant que produit, c'est du pâté en croûte ou pâté croûte selon. Euh, et donc il y a toute l'histoire du, 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 du pâté en croûte sur le fait qu'il soit un peu ringardisé avec le temps malheureusement jusque dans les débuts des années 2010. Et, euh, et puis euh, c'est un produit qui est revenu à la mode euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce au championnat du monde de pâté croûte, grâce euh, au fait qu'énormément de charcutiers, de cuisiniers, parfois même de pâtissiers se soient emparés du produit et essayaient de le sublimer. Donc c'est un produit qui a une histoire en tant que telle et c'est un produit qui a une double histoire parce que euh, celui que je vous ai ramené c'est le pâté en croûte vice-champion du monde, donc celui avec lequel mon père en 2011 a fini second au championnat du monde de, de pâté croûte. Et il faut savoir que... Euh, c'est l'un des rares produits qui a été fait pour le concours qu'on peut retrouver en permanence chez un charcutier ou cuisinier. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait un produit pour un concours et ça nécessite un tel degré de complexité, un tel temps de travail qu'on ne peut pas le reproduire pour le quotidien, pour la boutique, pour le restaurant, quoi que ce soit. Moi, mon père, quand il a fait ce concours, il s'est fixé une contrainte de se dire le produit que je vais présenter au concours, je veux qu'il puisse être dès le lendemain, sur euh, le lendemain selon moi, mais qu'il soit euh, reproductible euh, en boutique. C'est euh, voilà, le pâté en croûte vice-champion du monde, euh, volaille euh, jaune, donc volaille des Landes, cochon du perche, foie gras de canard, et après euh, là, la farce à gratin dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, notre farine également, parce que c'est important, notre farine vient de Versailles, des moulins de Versailles, c'est une farine locale. Donc, le, le moulin est, est local, Versailles, à 10 km de notre atelier, même pas. Et euh, les, euh, le blé utilisé euh, vient dîle de france
0: Donc, euh, voilà. On, on retrouve, même pendant la description, on retrouve l'excellence dont tu parlais tout à l'heure. <rire> et, <rire> et on a hâte de découvrir ça. C'est parti Merci à tous pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un agréable moment pour la suite de l'épisode en format vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram, Carnium Co, ou sur notre chaîne YouTube, Carnedium Stories.